0: Что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Говорю, здравствуйте вам и Дмитрию Кузнецу, редактору отдела «Разбор Медузы». Привет, дорогой Дима. Привет. Повод для нашей встречи, боюсь, очевиден. Утечка планов украинского наступления. Ну и стало быть, само это наступление тоже надо будет обсудить. Велик соблазн сразу про утечку и начать говорить, но мне кажется, полезным проделать вот какое умственное упражнение. Вспомнить, что было известно, что было ясно, понятно о наступлении. Украины до появления документов, до того, как американские СМИ стали писать вот об этой утечке.
1: Было известно, что это наступление планируется, что идет вооружение и тренировка новых соединений украинской армии, что эти новые соединения, а именно бригады, получают западное оружие, в частности танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Причем боевые машины такие, которые они не получали раньше, достаточно современные что идет подготовка к тому, чтобы впервые за время существования украинской армии создать из этих бригад оперативное соединение, то есть корпуса с постоянным командованием, которые, собственно, и будут заниматься разработкой и руководством этим наступлением. И было большое количество слухов по поводу того, когда это наступление начнется и где оно может произойти. Все эти слухи можно суммировать, что наступление будет проведено по нескольким направлениям операционным, Вероятно, главным из них будет Запорожская или, возможно, часть Херсонской области, которая до сих пор оккупирована, и начнется оно в ближайшие недели. Если суммировать всю информацию и слухи, которые в последнее время появлялись, то вот вырисовывается такая картина.
0: И в таком случае про сам документ мы можем начать говорить. Вот эта сводка, датируемая концом зимы и началом весны, что в ней, что из прочитанного тебя заинтересовало, что подтвердило твои впечатления, прежде ее появления имевшиеся, то о чем ты только что говорил, и что кажется странным, то есть не обойтись, в общем, без этого вопроса, насколько достоверными тебе материалы кажутся, это для тебя инновация информации или дезинформации? В этих документах
1: содержится много информации, которую можно сопоставить с тем, что уже было известно. Кажется, что если дезинформация, то она очень качественно составлена. Если говорить про то, можем ли мы считать это каким-то реальным планом, нет, планом это считать нельзя. Единственное, что относится непосредственно к этому наступлению, это план подготовки этих самых бригад для двух ударных корпусов. Бригады, как они описаны в этих утехших документах, кажутся довольно слабыми. Но надо понимать, что все-таки эта информация атрибутируется как информация на начало марта. По крайней мере, такие даты там стоят в этих документах. Многое могло произойти за полтора месяца, которые прошли с этого момента. По тем документам, если считать их настоящими, кажется, что наступление совсем не готово. Есть большие сложности, которые довольно трудно преодолеть. Речь идет о поставках боеприпасов для артиллерии и для систем ПВО прежде всего. Судя по этим документам, на начало марта украинское ПО имело очень мало боеприпасов и их было явно недостаточно не то что для наступления, а даже для обороны нынешнего фронта, а также жизненно важных целей в тылу. Но документы, может быть, не содержат ничего сенсационного, но содержат массу интересных подробностей. И, к сожалению, мы не можем сказать, настоящие эти подробности или это все-таки сознательная дезинформация от авторов. Можно сказать однозначно, что авторы относятся каким-то образом к американскому военному истеблишменту и к американской разведке. Но мы не можем сказать, являются ли это реальными документами для внутреннего пользования внутри американского военного истеблишмента, или же это дезинформация, рассчитанная на то, чтобы каким-то образом манипулировать. Ну, понятно, что США заинтересованы в том, чтобы манипулировать сознание российского военного руководства, вот мы не можем однозначно сказать, является ли это настоящей утечкой или сознательной дезинформацией. Поэтому все эти интересные подробности нужно рассматривать с долей скепсиса.
0: Нужно, наверное, объяснить, что это не какой-то прям украинский план. Это скорее представление разведки Соединенных Штатов, что думают украинские военные, они всего не говорят своему союзнику или там главному западному партнеру. Но, тем не менее, в том числе там есть сюжет про Южную Корею, довольно болезненный для Соединенных Штатов, потому что там есть Слежкой и тоже некоторое давление на этого союзника, дальневосточного, восточного, тоже с желанием вовлечь его в поставки оружия. Ну, то есть, вроде бы достаточно чувствительные документы, с другой стороны, не смертельно болезненные. Вроде бы есть какие-то детали новые, с другой стороны, ничего принципиально нового. Можно таким образом характеризовать то, что было опубликовано?
1: Да, ну смотри, там есть большой корпус документов, не все из которых публично доступны теперь, поскольку первоисточники все были потерты оперативно. Большую часть этих документов мы знаем по пересказу людей, которые документы видели. Из того, что мы видели и из того, что нам пересказано, мы можем заключить, что это очень похоже на какой-то оперативный доклад для военного руководства, который содержит в себе много разнородной информации. То есть, то, что касается украинского наступления, это буквально несколько слайдов, ну, может быть, чуть больше десяти. Еще столько же примерно это рассказ про текущую оперативную обстановку на фронте. И много-много документов, которые прямо не касаются войны. Есть документы разведки, которые войны касаются. Вот эта вот южнокорейская история, она как раз про то, как США пытаются склонить руководство Южной Кореи к тому, чтобы оно предоставило США боеприпасы, а США, в свою очередь, предоставили их Украине. Ну и описывается метание южнокорейских чиновников, которые понимают, для чего США собираются купить у них боеприпасы, при этом хотят оставаться относительно нейтральными. Но есть большое количество документов, которые вообще никакого отношения не имеют к войне в Украине. Там есть отдельная израильская история про то, что какие-то люди из Массада пытались противостоять планам судебной реформы, которая пытается провести правительство Нетаньяху. То есть выглядит это как довольно стандартный отчет о всем, что происходит в мире со стороны разведки и со стороны военных планировщиков, со стороны штабов американских. И со стороны дипломатов, которые ведут переговоры с Украиной и другими союзниками. То есть, если эта деформация сделана это очень качественно, то есть это не какой-то сделанный на коленке план, который пытаются выдать за настоящий. Но при этом стоит обратить внимание не на то, что в этой подборке документов есть, а то, чего там нет. Там нет никакого точного упоминания дат или временного промежутка, когда может начаться украинское наступление. Можно косвенно заключить, что приготовление будет готово к концу апреля. При этом, как я уже сказал, многочисленные сложности, которые там описаны, разрешить к концу апреля не удастся. И поэтому там несколько раз отмечено, что существуют риски того, что все провалится именно из-за этих проблем, связанных с боеприпасами для ПВО, артиллерии и так далее. И там нет вообще никакого упоминания о том, в каком месте, на каком направлении это наступление будет проведено. Поэтому ценность для анализа у этой подборки ограничена. Если совсем суммировать и представить себе, как это может быть использовано для манипуляции, Читателей этой подборки документов пытаются убедить, что украинская армия слаба и имеет большие внутренние проблемы.  —
0: Небольшой тоже уточняющий вопрос. Мне вообще нравится этот тон нашего с тобой разговора. Мне кажется, в нас немножко это выдает историков по образованию, что мы смотрим на документ как на источник, критически его оцениваем, и ты уже сказал, что он выглядит крайне правдоподобно, но некоторые детали давай еще тоже обсудим. То, что там не сказано про место наступления, это, на твой взгляд, объяснимо? Вполне себе мог бы выглядеть настоящий документ таким образом, тем более, что, повторюсь, эта оптика не того, что ВСУ да, планирует, а того, что Соединенные Штаты думают про то, что планирует ВСУ. Это первый вопрос. А второй тоже про такую деталь, про изъятую, точнее поправленную информацию о потерях российских. Я, конечно же, говорю, там в одной версии была одна цифра, в другой другая, из опубликованных уже из утекших. Повышает ли это твое доверие к источнику? Можем себе представить,
1: что эти документы подготовлены к совещанию. Мы знаем, что такое совещание было. Проходило на 1 марта в Германии. Между сначала союзниками, потом с делегацией Украины. Если представить себе, что там обсуждалось создание этих самых соединений, их снабжение и тренировка, а все остальные вопросы не обсуждались, то вполне можно себе представить, что там ничего не будет ни про время, ни про место этого самого наступления. Можно, конечно, посмотреть на это с другой стороны, что если это дезинформация, то ее цель – показать неготовность украинской армии и таким образом смутить российское военное командование. Я только склоняюсь к тому, что это настоящая утечка, потому что градить такую сложную операцию ради того, чтобы рассказать, что у украинской армии есть проблемы, по-моему, это несколько избыточно.
0: Что касается вот этой правки про потери российской армии, можешь тоже прокомментировать? Да,
1: с правками про потери там, по-моему, все очень просто. Там был небольшой промежуток между тем, как эти документы стали распространяться на разных платформах от Фучан до Дискорд. Значит, сначала в Дискорде, потом это появилось в Фучан. И, видимо, там это увидел кто-то из российских пропагандистов и на малоизвестном телеграм-канале, который поддерживает ведение войны. Эти документы появились в исправленном виде. И исправлено там было ровно две строчки, а именно потеря российской армии и потери украинской армии. Там просто поменяли цифры местами. В изначальном документе было написано, что от 35 тысяч до 43 тысяч погибших в российской армии и от 15 до 17 тысяч погибших в украинской армии. Потом было исправлено на 17 тысяч погибшей в российской армии и 60 тысяч погибших в украинской. В принципе, если присмотреться, видно даже следы правки. Там промежутки между буквами не соответствуют всему остальному тексту. Ну, довольно очевидно. То есть, кто-то взял эти документы с анонимной платформы, слегка подправил, чтобы показать, что я, Якобы, американцы считают, что потери российской армии и украинской соотносятся как 1 к 4, хотя на самом деле американцы считают соотношение российских и украинских потерь как 3 к одному. Там есть предписка в этом документе, что эти данные по потерям получены от украинской стороны, и американское командование имеет сомнение в их достоверности. Поэтому я бы не стал бы обращать внимание вообще на данные по потерям. Украинские потери, которые обозначены в этом документе как максимум 17 тысяч, кажутся заниженными. Ну, мы знаем, по крайней мере, что вот в Мариуполе было порядка 15 тысяч военнослужащих в тот момент, когда его окружили, из них не более 5 тысяч попало в плен, может быть, часть каким-то образом смогла из окружения выйти, но мы понимаем, что количество погибших в Мариуполе должно быть сравнимо вот с этими общими потерями на 1 марта 2023 года, которые американцы в этом документе записали.
0: Я хочу тебя прямо спросить Если бы тебе пришлось Как в каком-нибудь фильме Перерезать провод ну То есть выбрать одно очень простое решение Опираясь на интуицию И на крайне ограниченное количество данных То есть надо было бы назвать источник Этой утечки В качестве стороны, которой это выгодно Ты бы кого выбрал? Украину, Российскую Федерацию США, то есть это желто-синий провод Красно-бело-голубой или звездно-полосатый А может быть есть и четвертый На самом деле в этой мине Пусть он будет неопределенно серым.
1: Так, я взял кусачки. Честно говоря, цвета я не запомнил, которые ты называл.
0: Они по цветам флагов.
1: А, по цветам флагов. Я склоняюсь к тому, что это утечка от какого-то, скажем так, доброхота, который, возможно, сочувствует России, или у него есть какие-то другие мотивы разгласить эту информацию. Он имел доступ к этим документам, и он ее разгласил. Я не вижу никакой выгоды для России эти документы публиковать. Я понимаю, что их было бы интересно изучить, если бы российское командование было уверено в происхождении этих документов как э, реальных документов американского военного планирования. Зачем их публиковать, я не очень понимаю. Ну, возможно, досадить американской разведке, но как-то тоже звучит не очень. Думаю, что, как я уже сказал, создание и использование этих документов для дезинформации мне кажется тоже избыточным. Не очень понимаю, какую важную мысль до российского командования с помощью такой дезинформации можно донести. Поэтому я думаю, что это реальная утечка, связанная с тем, что мы живем в мире, где вся информация утекает.
0: А не допускаешь ты, что украинское командование могло бы очень обрадоваться публикацией такого документа, ну, потому что мы вам говорим про поставки оружия, мы все аргументы эмоциональные и рациональные приводим, на нашей стране общественное мнение, а вы все не шевелитесь, и мы хотим вас еще и вот таким способом подстегнуть. Ну, я понимаю, что во мне говорит опыт человека, живущего в России, а в России, ну, сужу только по своей стране, наверное, это происходит не только у нас, если нарушена коммуникация между двумя скажем, руководителями или там не знаю политиками, они прибегают к общественному мнению, сливая компромат. Вот если нужно провести какое-то решение и не удается регулярными методами, давайте используем экстраординарный нерегулярный метод в виде привлечения внимания к проблеме вот таким образом. Не выглядит эта схема рабочей. Вот смотрите, нам наступать, а согласно американским документам даже, у нас армия такая слабая, дайте оружие.
1: Мне кажется, есть важный аргумент против такой версии, который я уже попытался озвучить. Мне не кажется, что этот документ создал человек, который не занимался созданием подобных документов раньше. То есть, этот человек, скорее всего, работает в американских органах военного управления. Он создан очень качественно, там использована нужная лексика, нужные сокращения, которые военные очень любят. Там есть предложение, которое полностью состоит из сокращений и глаголов. Вот. Это большая работа человека, который, по крайней мере, видел много таких документов, в том числе знает, какие коды секретности расставлять на этих документах, в том числе там часто встречается код секретности не для предоставления иностранцам. То есть, наверное, все-таки это делал американец, и, скорее всего, он работает, как я сказал, в органах военного управления.
0: Аргумент, в общем, не веришь ты В силу славянского народа Создать подложенный документ лучше, чем Майк и Ник, так и запишем О твоем неверии в способности Нет,
1: ну, знаешь, всякое бывает вот. Но у меня в одной руке кусачки А в другой бритву окума Я пытаюсь ее резать по-живому
0: Я предельно хорошо понял твою мысль, но я все равно не могу отделаться вот от какой картинки, или точнее хочется провести такое упражнение, может быть, даже два еще снова умственные упражнения. Если бы ты был человеком, который принимает решение в украинской армии, и ты узнал об этой утечке... Ты понял, что она верная. От чего бы ты взялся за голову и что попытался бы исправить, чтобы нивелировать потери от раскрытия информации? Я понимаю, что ты, скорее всего, ответишь, что, наверное, ничего особенно делать не надо, поскольку не такая уж чувствительная на поверку информации. Но, тем не менее, хочу, чтобы прозвучал этот вопрос. И раз уж мы про это говорим, пусть будет сразу и второе предложение тебе снова поупражняться. Если ты российский командующий и тоже видишь эти документы, что ты будешь тут искать, чего опасаться, чтобы не быть дезинформированным, чтобы принимать в интересах своего политического руководства более взвешенные решения?
1: Давай начнем с конца, то есть с человека из российского командования, который видит эти документы. Я бы принял их к сведению, я бы их сопоставил с тем, что мне, как российскому командованию, известно, я бы не принимал никаких решений, основываясь только на этих документах. Если бы я был украинским руководителем, я бы погоревал из-за уровня недоверия, который из этих документов сквозит недоверие со стороны американского руководства к руководству украинского. Но в целом никто не может сделать решающих выводов на основе этой утечки.
0: Слушаю тебя и вот о чем думаю. Точнее вспоминаю, что в последние пару месяцев много слышал чего-то подобного, и как будто возможно это свойство психики встраивать в контекст новые кирпичики и искать смысл, думать, что существует какая-то стена, да, и увидев некий новый камень, пытаться поставить его на место, полагая, что он из этой стены выпал. Но я бы сказал, что и открыто, и как бы неумышленно, через прессу, через какие-то тоже утечки, два сюжета в последние пару месяцев я встречал. Первый из них звучит примерно следующим образом. В том числе произносится около официальным Киевом через вот эту систему советников президента, точнее советников офиса президента. Звучит это следующим образом. Ух, как ударим аж по трем направлениям. Следующее интервью с вами, дорогой журналист, будет из Крыма. 40 тысяч человек уже в группировке, которая пойдет в бой с окончанием весенней распутицы, то есть в начале мая, ну или вот как ты говорил, в конце апреля. Второй посыл. Не все так хорошо. Запад, да и оружие. Нечем бить. Ну, Крым, да. Крым, конечно, хорошо, но будем реалистами. Крым мы будем возвращать дипломатическим путем после разгрома Российской Федерации. Оба этих тезиса в силу крайности кажутся дымовой завесой. Оба выглядят рассчитанными на российское военное командование. Или в том числе на российское военное командование. Ну, например, про три удара. Хоть ты и говорил чуть раньше про несколько направлений удара. Ну, когда три или там больше, но это значит, что как будто ни одного самого существа. Информация о слабости ВСУ тоже звучит как манипуляция, которая способствовала бы недооценке противной стороны командованием Российской Федерации. Что ты думаешь про вот этот более широкий информационный, в том числе дезинформационный контекст?
1: Я думаю, что почти наверняка это наступление не станет последней операцией войны. Очень тяжело себе представить, что одним могучим ударом, пусть и на разных направлениях, или на одном украинская армия сможет завершить эту войну. Это может произойти только если произойдут какие-то катастрофические изменения в самой России и в руководстве России. Я думаю, что речь идет о том, что украинское командование понимает, что ему нужно перехватить инициативу, которую оно вынуждено было передать российскому командованию зимой после того, как закончилось украинское наступление в Харьковской области. И стало понятно, что дальнейшее продвижение невозможно. Российская армия смогла усилить ту же самую Харьковскую область, смогла отвести войска за Днепр в Херсонской области с относительно небольшими потерями, смогла укрепить фронт. Стало понятно, что дальнейшее наступление теми силами, которые тогда были у Украины невозможно. И ВСУ оставили инициативу. Были как раз вопросы к российскому командованию, подберет она эту инициативу или же предпочтет уйти в глухую оборону. Вот в результате, возможно, каких-то даже конфликтов и обсуждений внутри руководства России. Если мы помним, что генерал Суровикин, который начал руководство российской группировкой в Украине с укрепления обороны, он был сменен на начальника генштаба Герасимова в качестве руководителя группировки. И сразу после этого началось российское наступление, которое имеет довольно странную форму, то есть нет какой-то концентрации сил на одном направлении, а есть много мелких ударов, но при этом почти на всех направлениях российская армия имеет инициативу. Другое, просто из этой инициативы она не может извлечь каких-то очевидных выгод, но инициативу принадлежит российской армии уже много месяцев. Это не очень хорошая ситуация для ВСУ в любом случае, и совершенно очевидно желание эту инициативу забрать себе. Совершенно очевидно, что целью этого наступления является освобождение территории как можно большего размера. Потому что, в принципе, эта война с какого-то момента стала войной за территорию, и эти территории являются символом победы или поражения. При этом нельзя сказать, что украинской армии правильно было бы наступать только на одном направлении. Если мы посмотрим на наступление осеннее, там было два операционных направления, совершенно независимых. Они не влияли друг на друга непосредственно, но очень сильно влияли косвенно. Тогда тоже наступление предшествовала большая информационная кампания. Месяц в Украине открыто обсуждалось наступление в Херсонской области. В конце августа это наступление началось. Перед этим совершенно тоже не скрываясь, российское командование перебрасывала на правый берег Днепра подкрепления и пыталось бороться за коммуникации. То есть наращивало группировку ПВО, чтобы ВСУ не могли бомбить мосты через Днепр с чем российская команда в результате не справилась в полной мере. Наступление началось в конце августа. Оно было встречено крупными российскими резервами, которые туда были переброшены, в том числе из Харьковской области и из Донбасса. После чего ВСУ нанесли главный удар уже в Харьковской области, в районе Балаклеи. Об этом ударе тоже стало известно, наверное, за неделю до того, как он случился. Но перебросить подкрепление туда российская команда у него уже не успевала. Мало того, но не смогло этот фронт как-то консолидировать еще в течение месяца после этого. Поэтому видим мы сейчас такие же попытки манипуляции с рассказами про то, что будет могучее наступление в Запорожской области, а все остальное, будут какие-то вспомогательные удары, может получиться совсем иначе. Поэтому думаю, что что что-то о направлении и времени удара станет понятно за несколько дней, может быть, за неделю до того, как наступление начнется, по концентрации войск на каком-то из направлений. Как я уже сказал, под Балаклей, примерно за неделю до начала этого контрнаступления в Харьковской области, концентрация украинских войск была замечена и стала публичной, в том числе российские телеграм-каналы, связанные с военным руководством на местах, всю неделю перед началом этого наступления про него рассказывали. Но это не помогло уже, поскольку военное приготовление требует довольно большого времени.
0: Мы с тобой говорили, по правде говоря, о возможной архитектуре наступления, которое, видимо, будет... Ну, давай я на всякий случай еще раз тебя спрошу, какими тебе представляются направления, потому что слушатель вовсе не обязан слушать каждый наш эпизод. Ну, гадать не
1: хочется, потому что наверняка мы с тобой сейчас ошибемся. Собственно, есть туман войны, есть специально обученные люди в украинском руководстве, которые этот туман нагоняют. Может быть, эта утечка – это тоже один из актов затуманивания картины, которую мы видим. Есть очевидные участок, это по-прежнему Запорожская область. Есть вероятность, что наступление в Запорожье, которое затруднено, на самом деле, слишком простым рельефом, то есть это голая степь в основном, там даже нет такого количества лесопосадок, как в Донецкой области. И украинским войскам для того, чтобы выйти к Азовскому морю, нужно пройти под сотни километров. Там созданы линии укрепления, которые хорошо видны со спутников, в том числе и с коммерческих. Есть люди, которые изучают регулярно изменения в этих укреплениях, их становится все больше и больше, и в последнее время эти работы активизировались. Вот. В том числе есть укрепление на крымских перешейках, то есть российское командование допускает отступления даже до Крыма. Если что-то пойдет не так, то, по крайней мере, собирается оборонять Крым. Мы видим, что резервы российские поступают как раз к берегу Азовского моря, к Мариуполю и к Бердянску. То есть, российское командование к наступлению на этом направлении готовится. Вот есть вариант, что это наступление будет сопровождаться форсированием Днепра какими-то небольшими группами украинскими, Попробуют нанести вспомогательный удар, по крайней мере, отвлечь российские войска на бои за Днепр. Есть второе направление, протяженный фронт от Купинска в Харьковской области и до Бахмута, и даже дальше до Торецка, который уже является окраиной Горловки. То есть, это фронт на несколько сотен километров, где, собственно, происходили основные события российского наступления зимнего есть проблемы Бахмута, где ситуация продолжает ухудшаться для украинской армии. И большую часть города ВСУ оставили, но по-прежнему защитники Бахмута, которые находятся на западных окраинах, они по-прежнему находятся в полуокружении. И каким-то образом нужно либо их из этого полуокружения вызволять, деблокируя Бахмут, либо Бахмут оставить. Вот если контрнаступление произойдет где-то в окрестностях Бахмута, я не удивлюсь. Видно, как собирается крупная украинская группировка в районе Константиновки. Это юго-западнее Бахмута, и в районе Северска это севернее Бахмута. Не удивлюсь, если один из ударов будет нанесен там.
0: Спасибо тебе. Я понимаю, что может быть злоупотребляю этим приемом, но все время рассуждая гипотетически, ты пытаешься влезть в чужую голову или в чужую шкуру. Вот для меня, если бы я был украинским военачальником, для меня было бы кошмаром, если бы повторилась зеркальная ситуация с российским наступлением, да, если я отправляю в атаку или в контратаку, да, если говорить о занятии обратно территории, собственно, твоего государства украинского. Для меня было бы кошмаром, если бы противное сторона сумела построить оборону так же, как это сделал я, и чтобы я нес потери, существенные в наступлении, а они в обороне несли меньшие потери, чем я. Насколько силы Российской Федерации, по твоим представлениям, способны на это сейчас таким образом противодействовать наступлению ВСУ готовящемуся? Насколько они адекватные усилия для этого предприняли? И вот в том числе на тех направлениях, о которых ты сейчас говорил.
1: На этот вопрос ответить сложно. То есть были предприняты организационные усилия, прежде всего, это мобилизация и создание резервных частей из мобилизованных, из каких-то новых контрактников и так далее. С помощью этих частей были усилены существующие соединения, часть из них была отведена в резерв, где и находятся в ожидании украинского наступления, но при этом есть ощущение, что, да, российская армия потратила слишком много сил и ресурсов на зимние наступление без каких-то выгод полученных, то есть, да, воспользовалась инициативой, но нет, не смогла получить из этой инициативы каких-то выгод. А, возможно, этих сил не хватит в итоге на создание обороны на всех операционных направлениях, которые могут быть опасными. Но при этом кажется, что у российского командования или там, не знаю, какого-нибудь Евгения Пригожина, владельца Чувака Вагнера, существует представление о том, что это наступление помогло разобрать украинский ударный кулак, в какой-то степени, по крайней мере. Что российское командование своим наступлением смогло заставить украинское тратить резервы. Отчасти, наверное, это так. Мы знаем. В том числе из этой утечки. Ну, в общем, и без нее тоже что под Бахмут, а также в Авдеевку, а также под Угледар, а также под Кременную были переброшены украинские части, которые до этого пребывали в резерве. И, возможно, их собирались использовать для поддержки наступления будущего. Поскольку мы не знаем, кто из всех этих утверждений, которые кажутся относительно правильными, мы не знаем, кто правее в этих утверждениях, не знаем, как прогнозировать украинское наступление. Да, возможно, у ВСУ возникнут сложности. Мы это уже видели в той же самой Херсонской области, где российские части, прежде всего десантники, смогли успешно два месяца противостоять украинскому наступлению. При том, что оборонялись они в невыгодных условиях, с проблемами с логистикой, задний пром, мосты через которые были взорваны. Но при этом, ровно как ты описал, украинские войска наступали без видимых успехов, при этом несли большие потери. Такое возможно и на каких-то направлениях, и в новом наступлении. Вот. Но кажется, это наступление готовится еще более тщательно, чем осеннее. И есть ощущение, что украинскую армию все-таки ждет успех, по крайней мере, на одном из направлений этого наступления. Да, ну, как я уже сказал, конечно, тяжело себе представить, что это будет последняя операция войны. Российская армия будет разгромлена и изгнана с территории Украины. То есть, это еще один эпизод. Как мы видим, война идет волнами. Сейчас пришло время наступать украинской армии. Она к этому подготовилась. А российское наступление на большинстве направлений выдохлось, как кажется. Но при этом совершенно не факт, что после новой мобилизации, возможной в России, не пойдет обратная волна. Так что следует ожидать все-таки, что война от нами, к сожалению, надолго.
0: Я вот как раз ввиду того, что война, видимо, надолго, и если верить Ольге Романовой, контракты заключаются с заключенными нынче на полтора, да, кажется, года. Можно, например, как такой тайминг условно держать у себя в голове, можно больший. Если вы оптимист, можно, наверное, и меньше, хотя это оптимизм не совсем оправданный, судя по всему. Но можно я тебя следующим образом спрошу про перспективы ближайшего года и вот этой наступательной операции? Допускаешь ли ты... что что наступление не будет вовсе. Я слышал, что ты сказал про мобилизацию и про то, что Российская Федерация может со своей стороны да, волну такую толкнуть, но, может быть, мы немножко обманываемся, и когда читаем какие-то прогнозы и вот такие абстрактные уверения, что стоит только почве высохнуть в конце апреля-начале мая, начнется это самое наступление, а может, его не будет не этой весной, не этим летом, не осенью, не после осенней распутиться. Там, может быть, оно вообще начнется ближе к зиме, после осенней распутиться, потому что я, как заинтересованный читатель газет, все время вижу две мысли про то, что поставки оружия Украине с запада нарастают, экипажи учатся, танков и других видов вооружений. У Российской Федерации резервов в смысле оружия не особенно заметно. При этом наступление ВСУ, оно, конечно, важно в политическом смысле, чтобы показать способность Украины сил продолжать войну, чтобы не дать скептикам на Западе окрепнуть и начать давить на Зеленского и прочих в украинской власти по поводу переговоров. Вот это вот все. Но скептики и критики, наверное, могут несколько месяцев подождать, когда украинская армия, пользуясь преимуществом союзничества с Западом, больше сил накопит. Можете себе представить, что мы сейчас говорим про это самое весеннее наступление, а его не будет. Оно будет тогда, когда у ВСУ будет больше возможностей, а Российская Федерация за это время потратит еще больше снарядов. Ну, призовет кого-то, но не сможет этих людей толком обеспечить.
1: Я думаю, что все-таки наступление состоится просто потому, что российское наступление зимнее показало уязвимость украинской обороны и уязвимость, скажем так, общественного мнения даже больше на Западе, нежели в Украине, к ужасам этой самой тяжелой обороны. Прежде всего, мы говорим про Бахмут. Конечно, делаются большие усилия для того, чтобы показать эту битву односторонне, как волны зэков-вагнеровцев бегут через чистое поле на пулеметы, но все равно и на Западе в мейнстримных медиа большое количество. Честных репортажей из Бахмута это не выглядит как односторонняя победа украинской армии, да? выглядит скорее как тяжелая кровавая оборона местами из последних сил. Опять же, в этой самой утечке, про которую мы с тобой говорили, есть какие-то описания метания украинского командования в конце февраля, когда сложилась тяжелая ситуация и возникла угроза окружения Бахмута. Что с этим Бахмутом делать? И мне не показалось, что американское командование... А там довольно бесстрастно все это описано, но мне не показалось, что эта подборка у американского руководителя, который ее читает, должна вызывать сочувствие одобрения. Сочувствие, понятно, наверное, да, одобрение вряд ли. То есть кажется, что союзникам Украины на Западе не очень нравятся такие битвы, как битва за Бахмут в полуокружении с проблемами со снабжением и с численным превосходством противника. Вот я думаю, что ни украинское командование, ни Запад не хочет продолжения такой же войны. А отказ этой инициативы, он именно такую войну обеспечивает. То есть это будут постоянно возникать кризисы, которые нужно будет каким-то образом купировать, купировать переброской резервов, которые нужны для будущего наступления, ну и так далее. Думаю, что руководство ВСУ и западные союзники Украины заинтересованы в том, чтобы украинская армия перехватила инициативу в ближайшее время.
0: То есть я когда спрашивал про то, может ли быть перенесено наступление, я, конечно, имел в виду в том числе и то, что написано в этой утечке. Если при всех оговорках мы не знаем, что это за документ, насколько он правдив, вообще, когда он был написан, может быть, ситуация уже довольно существенно изменилась. Но если там сказано, что украинская армия по большому счету не в состоянии наступать, в том числе из-за проблем со снабжением оружием, то не выглядит ли весеннее наступление авантюрой? Ты сказал про то, что оно подготовлено лучше, чем чем предыдущее успешное наступление ВСУ, но вот все-таки я хотел бы уточнить насчет баланса рисков и премий. Про премию ты сейчас сказал, про то, что ждать не имеет никакого смысла, и время работает в этом смысле против Украины. А насчет рисков, насколько хорошо подготовлена может быть эта операция?
1: Ну, риски известны давно, риски велики. Авантюру я бы это не назвал, назвал бы необходимостью. Вот риски все очевидные и публично обсуждались задолго до всяких утечек. Основной риск это то, что российская армия по-прежнему имеет большое преимущество в артиллерии. Мало того, пытается сократить отставание в эффективности использования этой артиллерии, то есть больше задействуют для корректировки дроны, в том числе дроны, которые в передовых пехотных подразделениях работают, в том числе на корректировку артиллерии. В общем, это преимущество России в артиллерии и в количестве боеприпасов, которые он может отстреливать в войне, которая остается артиллерийской практически полностью. Это, конечно, большой риск для украинской армии, если она хочет наступать. Для того, чтобы эти риски каким-то образом снизить, насколько я понимаю, и разрабатывалась эта идея с ударными корпусами, которые вооружены современной бронетехникой, которая сможет нивелировать риски недостатка огневой мощи с помощью маневра. То есть, если украинские войска большими силами смогут прорваться через линии обороны в Запорожье, то мы увидим повторение истории с Харьковом, когда большая часть артиллерии российской, которая там тоже была и тоже имела преимущество, она была потеряна российской армией. Мало того, часть из нее была взята в качестве трофеев украинской армии. Это не голословное утверждение. Мы видели большое количество видео из-под Балаклея, Купинска и так далее с российскими артиллерийскими позициями, которые были оставлены. В лучшем случае эти орудия были подорваны. Может быть, часть из них была эвакуирована. План такой, риски ясны. Возможно ли это в принципе, учитывая, что маневренные операции уже много десятилетий сопровождаются операциями в воздухе, естественно, при преимуществе атакующего. Очевидно, что Украина в ближайшее время достигнуть преимущества в воздухе над российской авиацией не сможет. Поэтому риски большие, но необходимость наступления очевидна.
0: Спасибо тебе большое, Дим.
1: Спасибо, вам, пока.
0: Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор» «Медузы». Адрес нашей почты, подкаст собакамедуза.io и вот еще страницы для жертвователей почвы и доброй воли, и на деньги которых в основном существуют гонимые наши издания. Страницы эти на русском и английском языках такие support.meduza.io и safe.meduza.io. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!